0: Triunfar con miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este cuadragésimo cuarto episodio de mi podcast donde cada semana te cuento, en mis propias palabras, algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Te habla Alex Kay, K-E-I Latina. Si aún no me conoces, búscame en Google y ahí tienes todo prácticamente todo de mi vida al menos de mi vida profesional no tengo cosas de mi vida privada porque es privada por una razón <ríe> pero si quieres saber un poco más de mí porque quizá es primera vez que me escuchas búscame en Google Alex K e y Latina K Alex K Hoy vamos a hablar sobre cómo tomar el control de nuestro diálogo interno para triunfar. Debemos aprender a dominar el diálogo interno, que es aquella conversación que tenemos con la vocecita que todos llevamos dentro. Es aquel intercambio de argumentos, razones, advertencias, creencias, excusas y a veces hasta gritos que tenemos con nosotros mismos. Y ese diálogo interno nunca se detiene y es como un radio que no puedes apagar. La buena noticia es que es un radio al que le puedes cambiar la emisora cuando quieras y le puedes bajar o aumentar el volumen siempre que lo necesites. No, no es fácil, lo sé, no es fácil, pero puedes hacerlo. Y mientras más practiques, menos difícil se volverá. Antes de seguir con este tema, te recuerdo que ya falta muy poco tiempo para mi taller presencial Programando tu mente para triunfar. Si aún no tienes tu entrada, ve a triunfar.co, triunfar.co, la primera fecha... ...siguiendo a esta grabación será la de Bogotá... ...luego viene Medellín... ...posteriormente Madrid... ...así que ve a triunfar.co... ...triunfar.co... ...porque las entradas se están vendiendo... ...muy rápidamente en las últimas semanas... ...y no quiero que te lo pierdas... ...quiero que estés allí... ...y te recuerdo que por ser oyente de mi podcast... ...simplemente tienes que comprar la entrada general... ...contactar a mi equipo... ...y yo te regalo la VIP... ...¿vale?... ...y si vas a viajar de otro país distinto... Al que se, ...a donde se realizará el taller... Simplemente envíale a mi equipo tu reserva de avión, bien sea a Colombia, a Bogotá o Medellín o a Madrid, y yo te regalo la entrada. Tu inversión será solamente el viaje, ¿vale? Pero es porque quiero que de verdad podamos estar allí juntos durante un fin de semana trabajando en desarrollar una mentalidad de éxito. Ve a triunfar.co triunfar .co, y compra tu entrada. Entonces pasemos al tema del día de hoy, dominar tu diálogo interno, nuestro diálogo interno y de una forma que nos permita triunfar. Bueno, primero, vamos a aprender a bajarle el volumen. En otras palabras, vamos a conseguir que nuestros pensamientos catastróficos no nos aturdan. La mente nunca puede ponerse en blanco, ¿vale? Siempre debe estar puesta sobre algo y nosotros decidimos dónde ponerla. Si sueles meditar con frecuencia o si ya tienes experiencia meditando, se te va a hacer mucho más fácil porque ya lo has hecho anteriormente, pero en caso de que nunca hayas meditado o si lo has intentado y te has dado por vencido porque crees que no funcionó, al inicio te costará un poco, pero con la práctica lo conseguirás, ¿ok? Por la década en la que estamos, creo que no hace falta explicar que la meditación no es una práctica religiosa, ni una superstición, ni un conjuro, ni nada de eso. Es una práctica de entrenamiento y control mental. La mente es como un músculo, como cualquier músculo, y como cualquier músculo debemos entrenarlo, ¿vale? A diferencia de lo que muchos creen, la meditación no intenta conseguir que... Yo que sé que le evitemos en el aire, sino que intenta calmar y reducir la cantidad de pensamientos que tenemos por minuto. Se estima que tenemos alrededor de 50.000, 70.000 pensamientos al día. Eso se traduce en alrededor de 40 pensamientos por minuto. Y sabiendo cómo somos los seres humanos, yo estimo que más de la mitad de esos pensamientos son malos o negativos de una forma u otra. Cuando nuestro diálogo interno se basa en todo lo malo, lo negativo, lo desagradable o peligroso de una situación, podamos, podemos llegar a tener más de mil pensamientos por minuto. Y tenemos que aprender a bajar el ritmo cuando sea necesario. ¿No crees? Ahora, hazlo como quieras, con los ojos cerrados o abiertos, con música de fondo o en total silencio, sentado de pie, lo que sea… Respira profundamente de manera consciente, llenando tus pulmones de aire hasta que no puedas más y luego expulsando todo el aire lentamente al ritmo que te sientas bien y que no te cause mareos. Atención, super triunfadores y super líderes y super personas que se consideran muy listas como para hacer este tipo de ejercicios tan banales, Créeme, y te lo digo con la mayor humildad, no, no quiero sonar arrogante, te lo digo con la mayor humildad, créeme que yo tengo unas habilidades cognitivas muy bien trabajaditas, aún me falta mejorar muchas cosas, y esto ha transformado mi vida. Y también soy una persona súper escéptica y desconfiada, y te puedo decir que esto ha transformado mi vida, así que date la oportunidad de intentarlo, ¿vale? Haz... 10 respiraciones lentas, concentrándote en inspirar lo máximo que puedas y luego suavemente soltando todo el aire para luego repetir el proceso hasta llegar a 10. Te recomiendo que cuando lo hagas te concentres en la sensación que produce el aire al entrar y salir de tu nariz y de tu boca, en los músculos que se ensanchan y se relajan en tu pecho, hombros, espalda y abdomen. ¿Lo puedes hacer ahora? O si no puedes hacerlo ahora mismo, apúntatelo para que lo hagas luego. Diez respiraciones lentas, concentrándote en inspirar lo máximo que puedas y luego suavemente soltando todo el aire. Y lo vas a ir repitiendo hasta llegar a diez inspiraciones y expiraciones. Vale, Lo más probable es que cuando lo hagas, tu atención haya saltado de la sensación del aire en tu nariz para la sensación de ensanchamiento en el abdomen, luego saltó para los platos sucios que tienes en el fregadero, posteriormente se posó sobre el meme que viste esta mañana en el Facebook y luego en el ruido que está haciendo el vecino. ¿No? <ríe> si fue eso lo que sucedió, ¡enhorabuena! Vas por buen camino. Imagínate que tu atención es un yo, yo y que cuando lo sueltas, él vuelve a subir. Y cuando lo vuelves a soltar, vuelve a subir. Si el yoyo -yo no hace eso, está averiado. No sirve. Y si tu atención no hace eso, está averiada. No sirve. Tu atención debe ir y venir, ir y venir. Eso es lo normal. Al igual que un yo-yo, podemos practicar para conseguir que la atención se quede en un solo sitio... Por más tiempo, y así poder hacer el perrito, el columpio, el columpio, la vuelta al mundo y todas aquellas piruetas que se pueden hacer con un yoyo si practicas lo suficiente. No sé si así le llamen en, en tu país, pero así le llamaba yo cuando era niño, o les llamaban así mis compañeros de la escuela: el perrito, el columpio, la vuelta al mundo con el yoyo. Y es así como tenemos que aprender a trabajar con nuestra atención. Las personas que opinan que la meditación no funciona es porque tenían la expectativa de que su mente se quedara totalmente en blanco y que el mundo exterior o el interior no los distrajera en ningún momento. Quizá también creían que con tan solo cerrar los ojos cinco minutos ya debían sentir el efecto de la meditación. Pues no. Si te pido que corras a tu máxima velocidad hasta el final de la calle y te regreses al punto de partida con la misma velocidad, estoy seguro de que te tomará un par de minutos recuperar el aliento y llevarlo a su ritmo normal. ¿No? Al igual que las pulsaciones de tu corazón. ¿Cierto? Pues la mente se la pasa corriendo todo el día y le toma varios minutos recuperar el aliento cuando la obligamos a bajar el ritmo. Así que con este ejercicio lo que queremos es bajar el ritmo de nuestra mente para luego dominar el diálogo interno. ¿Me he explicado bien de por qué debemos hacer esto antes de aprender a dominar el diálogo interno? Porque es imposible dominar a un perro que va corriendo por todas partes. No, o sea, primero tienes que hacer que él pare y venga hasta ti. Si él va corriendo por todo el parque o por toda la calle, no, no, no puedes ni, ni, ni darle comida, ni agua, ni ponerle la correa, ni la medicación, ni peinarlo, ni quitarle el exceso de pelos. No puedes hacer nada con tu perro si él no para. Así que hay que aprender a que primero la mente pare para luego dominarla. Ahora, si durante dos minutos, solo dos te concentras únicamente en tu respiración, dando, dándole permiso a tu atención para que se comporte como un yoyo, -yo, entonces poco a poco lograrás que se quede más tiempo en un solo sitio. Solo tienes que traerla cuando te des cuenta de que se va y, y, y volver a hacerlo cada vez que se vaya como un yoyo. -yo, sin juzgar, sin presionar, sin esperar otra cosa, simplemente aceptar que ella va y nosotros la traemos de vuelta. Ella va otra vez y nosotros volvemos a traerla de vuelta. Así es como debe ser. Hazlo dos minutos por la mañana, dos minutos por la tarde y dos minutos por la noche. Y al cabo de una semana verás que has logrado aumentar de manera considerable el tiempo que mantienes tu atención en un solo sitio. Los que no meditan tienen alrededor, alrededor de 40 pensamientos por minutos, Así que en esos 6 minutos al día que inviertas en practicar para controlar tu atención, otras personas estarán teniendo alrededor de 240 pensamientos, mientras que tú, luego de una semana, probablemente estés teniendo alrededor de 100 pensamientos en esos mismos 6 minutos. Imagínate lo bien que te vas a sentir cuando reduzcas de 240 pensamientos y que en su gran mayoría son malos, catastróficos, negativos, estresantes, etc., a menos de la mitad. Imagínate lo bien que te vas a sentir. —¿Y para qué me pones a hacer esta tontería? —dijo la vocecita del perdedor que todos llevamos dentro. —Bueno, porque para poder controlar tu diálogo interno... Rrr, Repito, debes aprender a controlar tus pensamientos en el acto, en el momento que lo necesites. Y la meditación es lo que te ayudará a conseguirlo, ¿vale? Así que deje el escepticismo y practica, coño. El escepticismo que te protege de lo malo es el mismo que te priva de lo bueno. Si no es tu caso y estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, el coño no era para ti, ¿vale? Luego, luego que hayas mejorado el control de tu atención con los seis minutos de práctica al día, Divididos en tres sesiones, aumenta el tiempo a tres minutos, luego a cinco minutos, luego a siete minutos por cada sesión. Y si lo haces a diario, en un mes, serás mejor que el 99% de la fucking población del mundo en lo que respecta a tomar el control de tu diálogo interno. Ahora, ahora que ya sabes cómo bajarle el volumen a tu radio interior, aprendamos. A cambiar de emisora. Es decir, aprendamos a tomar el control de aquella música que se reproduce en nuestro cerebro. Que lo más normal de la vida... Es que cada vez que pienses en una meta que quieras alcanzar, la radio se cambie de emisora y escuches, así con, eh, con voz de locutor, Radio Catástrofe 104.2 FM, la radio de los perdedores, FM. Es así como mucha gente vive la vida. Esa puta emisora la odio. No tanto como la del reggaetón, pero igual la odio. Y probablemente te haya sucedido que vas en el coche o en tu auto, con la radio encendida y en ciertas zonas, de repente se cambia la, la emisora. ¿Te ha pasado? Porque atravesamos unas ondas de radiofrecuencia que nos quitan la canción que teníamos de Alicia Keys o de Queen y nos pone una de Nicky Young o de Maluma. Seguramente te ha pasado, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando eso sucede? Pues cambiamos la emisora. El problema con radiocatástrofe 104.2 FM es que cuando la cambias, ella vuelve a ponerse sola. La vuelves a cambiar y la muy vuelve a ponerse sola. Así que nos tomará varios intentos y mucha paciencia poder cambiarla y que no se vuelva a poner. Acéptalo, es normal y forma parte de nuestra supervivencia. Llevamos miles de años de evolución concentrándonos en lo malo para poder Evitarlo. Piensa en tu, cancio, en tu canción favorita, aquella que te haga sentir realmente vivo o viva, aquella que te levante el ánimo y sobre todo, más importante, que te sepas la letra de inicio a fin. Piensa en esa canción favorita que tienes que te sube el ánimo y que te sabes la letra. ¿Ya la tienes identificada? Ok, déjala por ahí en una esquinita de tu mente porque en un momento la vamos a necesitar, ¿ok? Ahora, piensa en algo que te dé mucho miedo, aquello que te está impidiendo conseguir lo que quieres, lo que te paraliza, lo que te hace cuestionarte si realmente merece la pena el esfuerzo. Puede ser la visión que tienes del fracaso, de cometer errores, de que te critiquen, lo que sea, hazlo. Piensa ahora mismo en ello. Lo que te da miedo, lo que te paraliza cuando debes tomar acción, cuando quieres triunfar, es aquello que te detiene. Ahora, agrégale detalles a ese enlace, a ese desenlace perdón, negativo, agrégale detalles tanto visuales como auditivos y sensoriales. Imagínate lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes cuando todo eso malo que te imaginas esté sucediendo realmente. Vívelo en tu mente, de verdad, como que si está sucediendo, hazlo. Ahora, Inmediatamente, ponte a cantar tu canción favorita de inicio a fin. Hazlo, cántala. Es en serio, hazlo. Tu canción favorita. Siente la música. Imagínate que escuchas los instrumentos. Y cántala como cuando nadie te está viendo ni escuchando. ¿Lo estás haciendo? Probablemente estés chasqueando los dedos mientras la cantas. Probablemente estés moviendo la cabeza. Inclusive puede que estés moviendo el cuerpo, semibailando. O quizá estés diciendo, Alex, ¿por qué no te callas y me dejas hacer el ejercicio? <risa> si, si has hecho esto que te he pedido y realmente te has puesto a pensar en tu miedo con lujo de detalles y después te has puesto a cantar tu canción favorita, así como cuando estás solo en casa, como cuando... Cuando, como cuando nadie te ve y te vuelves así un poco loco, un poco loca. Entonces debes haber sido capaz de cambiar tu emisora mental como quien cambia la radio del coche. ¿Cierto? La mente no puede concentrarse en dos cosas en simultáneo, sino que salta de una cosa para la otra. En un momento estamos pensando en algo y de repente pensamos en otra cosa distinta. Eso lo hace la mente por sí sola. Y con este ejercicio lo que queremos es hacerlo bajo nuestro comando, cuando queramos, cuando lo necesitemos. Pasar de Radio Catástrofe FM a nuestra canción favorita. Por eso es importante que te sepas la letra, para que no simplemente tararees, sino que las, la, la, cada palabra de esa canción la tengas en tu mente. Y por eso te he pedido que sea una canción que te encante, que te suba el ánimo. Tu mente no va a poder cantar la canción y al mismo tiempo pensar en la mierda que estás pensando. No puede. Solamente se puede concentrar en una cosa. Y sabiendo que la mente se enfoca mucho más fácilmente en lo malo, debemos contrarrestarlo con algo positivo que nos genere algún tipo de sensación agradable. ¿Vale? ¿Te has dado cuenta que muchos deportistas... ¿Se ponen los auriculares sobre las orejas antes de un partido o competición? Lo hacen para mantener el estado mental adecuado para lo que están a punto de realizar. Muchos de ellos se entrenan con cierto tipo de música y escuchan las mismas canciones en momentos específicos para poder volver a ese estado mental siempre que escuchen estas canciones. A esto le llamamos anclaje. Hay una canción que de repente a ti te pone con mucho ánimo. Es una canción que de repente te levanta de ese estado en el que a veces nos sumimos cuando sentimos que, que, que las cosas se nos están haciendo difíciles, cuando sentimos que, que hoy queremos tirar la toalla. Y esto es súper importante, que aprendamos a controlarlo, que aprendamos a usarlo a nuestro favor, porque en algún momento u otro nosotros vamos a estar de bajón, nos va a ser muy difícil controlar el diálogo interno y utilizando un elemento externo como es algo tan simple como una canción, señores, esto es mágico y esto es un principio de programación neurolingüística muy básico pero muy efectivo, el anclaje, ¿vale? Hay una serie de televisión que se llama Bowlers. ...que es con Dwayne Johnson... ...The Rock, La Roca que ellos son Dwayne Johnson es un ex jugador profesional de fútbol americano y luego se convierte en asesor financiero de otros jugadores de fútbol americano. Y es una serie de televisión de emprendedores de, de hustle como se dice en inglés. Hustle es la lucha, el trabajo duro por alcanzar lo que queremos y, y lo mejor, el mejor estilo de vida que podamos. Y aunque la serie tiene ciertos valores negativos que no sería recomendable que nadie des como adicción a ciertas sustancias, eh, cosas más relacionadas con la lujuria, el lado más negativo de la lujuria, etcétera, etcétera, sí que tiene cosas de mucha inspiración para mí. Y el tema musical de esa serie de televisión, cada vez que la escucho, cada vez que escucho esa canción, a mí me pone en ese estado de hustle, en ese estado de lucha, en ese estado de campeón. Y es esta, esta canción, ¿escuchan? Y aunque es un estilo musical que yo no suelo oír, esta canción a mí me pone como una moto. Esta canción hace que me levante de la silla y quiera triunfar a lo grande. Y te digo, no soy de este estilo musical mucho, pero me es por anclaje que suelo escucharla y me ponen el estado mental adecuado. Esto es algo que deberíamos todos, todos hacer. Deberíamos tener una playlist, una lista de reproducción con las canciones que nos hagan sentir indetenibles. Y para que me entiendas un poco mejor el concepto de anclaje, quiero que te imagines a Pavlov. ¿Recuerdas el, eh, el principio de Pavlov, del perro que cuando escuchaba la campana salivaba? porque sabía que venía la comida, es lo mismo. Imagínate que ahora estás eh, mordiendo y saboreando completamente un limón superácido. El cuerpo tiene una reacción. De ahí se derivan también los sueños húmedos, etcétera, etcétera. Y el, es todo del mismo principio. Hay una reacción en el cuerpo según lo que pase en la mente, ¿vale? Así que usa como anclaje esas canciones que te pongan en tu máxima capacidad y con el mayor deseo de triunfar. Porque será súper útil cuando sientas que estás perdiendo el control de tu diálogo interno. Y hay otra cosa que puedes hacer. Tú puedes usar grabaciones de tu propia voz, tu propia voz, narrando tu futuro exitoso con una música de motivación de fondo. Y, por favor, no hagas lo que mucha gente ya me ha dicho, que Ay, es que yo detesto mi voz, no me gusta escuchar mi voz. Bueno, ¿sabes cómo se te quita eso? Escuchándola tantas veces que ya te acostumbres a cómo suena tu voz. Yo te lo digo por to con toda la experiencia del mundo. Hace tantos años atrás, hace 20 años, cuando estaba yo aún en el mundo de la música... Yo detestaba escuchar mi voz a través de una grabación, pero es porque simplemente no estamos acostumbrados a, a escucharnos a nosotros mismos. Tú no puedes decir que detestas tu voz, porque o sea que todas las personas con las que hablan, tú crees que todas dicen, ay, qué voz tan fea tienes. No, no, tú puedes hablar de lo más insoportable del mundo, pero es tu voz. ¿Qué importa? Habla como sea que hables. Y no tienes que concentrarte tanto en, en cómo suenes, sino en los efectos que tiene escuchar tu voz a través de una grabación narrando tu futuro exitoso. Tú puedes buscar en Google, en YouTube, donde sea canciones instrumentales de motivación que puedas descargar. Son aquellas con, que tienen así un estilo animado, con fuerza, que te levantan el ánimo. Y es importante, importantísimo, que sean instrumentales, ¿vale? Es decir, que no tengan una voz cantando por encima. Y luego, con tu teléfono o con el micrófono de tu ordenador, de tu computador, tú puedes grabar tu propia voz narrando un futuro en el que has conseguido lo que te habías propuesto. Pero lo vas a narrar en tiempo presente, ¿Vale? ¿Cómo sería eso? Bueno, vamos, vamos a hacer una demostración. Busca esa música de motivación, la que quieras, del estilo que quieras, la que te haga sentir vivo, que te haga sentir viva, que te haga sentir en movimiento, que te haga sentir que eres indetenible, inquebrable. Y luego grabas tu propia voz y la montas por encima de esa música narrando tu futuro de éxito como que si ya ha sucedido. Podrías decir, por ejemplo, hoy soy dueño de mi tiempo, trabajo cuando quiero, paso mucho más tiempo con las personas que más me importan y disfruto de mi libertad. Cada mañana me levanto con ánimo porque sé que durante el día hago principalmente las actividades que me apasionan y que más me gustan. Tengo estabilidad financiera, no me falta nada, puedo darme mis gustos, estoy saludable y feliz porque toda mi familia también lo está. Y tú puedes agregar las frases que quieras, aquellos momentos que sientes que quieres alcanzar y que quieres ver realizados en tu vida. Los vas a poner sobre esa música y la idea es que tú pongas esta grabación siempre que sientas que Radio Catástrofe FM está tomando el control de la situación, ¿vale? Algunas personas han desarrollado el hábito de la preocupación y de la victimización porque eso les hace sentirse vivos tengan conciencia de ello o no. Cuando están aburridos o simplemente tranquilos sin que nada los moleste, de manera consciente o inconsciente buscan algo en lo que puedan preocuparse. Porque para ellos preocuparse es sinónimo de ocuparse. Y la verdad es que no hay nada más lejos de la realidad. Estoy seguro de que muchas veces te has sentido de bajón, quizá algo deprimido, y aunque has querido salir de ese estado y sentirte mejor, no has hecho nada al, re al respecto. De repente piensas, ya sé, voy a ver mi película favorita mientras me como un helado y así me levantaré el ánimo. Pero igual no te mueves y sigues dándote golpes de pecho. Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos. De vez en cuando podemos darnos el gusto de ser... Los pobretes o pobrecitos de la historia, sí, de vez en cuando, de vez en cuando lo necesitamos, de vez en cuando se siente bien cuando nos dan atención porque nos sentimos mal, sí. De vez en cuando podemos pedir que nos mimen y que se apiaden de nosotros, claro que sí. Siempre y cuando no lo hagamos por hábito, para poder salir de cualquier estado negativo y para poder Controlar el diálogo interno negativo debemos, primero, querer salir de ese estado y segundo, tomar la decisión de salir de ese estado. La primera si la segunda no sirve de nada. Cuando te pilles teniendo un diálogo interno negativo, cámbialo de inmediato por otro positivo. No intentes sacar el pensamiento negativo de tu mente porque eso no va a funcionar. Más bien, empieza a sonar como que mucho más alto porque estamos forzándonos. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en otro diálogo distinto, positivo. Y por favor, por favor, date algunos minutos para que se realice el cambio. No puedes cambiar la emisora mental en un segundo o dos. La mayoría de las veces toma varios minutos conseguirlo. Así que no esperes que el cambio suceda en 30 segundos va a tomar probablemente 3, 4, 5 minutos o quizá más. Pero iremos necesitando mucho menos tiempo con la práctica. Por eso debemos entrenarnos en aquellos momentos en los que nos sintamos tranquilos y relajados, no en aquellos momentos de crisis. Tú no aprendes a nadar cuando te has caído en el agua y te estás ahogando. Un atleta olímpico no se entrena para correr en las Olimpiadas. Lo hacen muchísimo tiempo antes. Por eso es que tú no puedes entrenar a tu diálogo interno cuando estás teniendo un diálogo interno negativo. Ya es muy tarde. Cuando tú te sientas bien, relajado, tranquilo, practica meterte voluntariamente en un estado negativo, en desarrollar un diálogo interno negativo, catastrofiza como quieras y luego por opción propia, por autocontrol, salte nuevamente y vete a un estado mental positivo y vuelve a entrar en el malo y luego pasa al bueno. Es así como entrenas el diálogo interno. Hay personas que dicen que no, 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 no debemos tener pensamientos negativos de forma voluntaria porque los vamos a atraer a nuestra vida. Falso, falso. Nosotros tenemos que hacer que predominen los pensamientos positivos, pero nuestra naturaleza hace que predominen los negativos, y sin querer o queriendo. Así que vamos a aprovechar que ya, ya que la mente piensa tanto en cosas negativas de manera voluntaria, en momentos de calma, cuando te sientas bien, tranquilo, relajado, dices, déjame entrenar mi diálogo interno y déjame catastrofizar un montón, ponerme en la peor de las situaciones por algunos minutos, no es una hora, cinco minutos, diez minutos, quince minutos. Y ya quince es bastante. Y luego, déjame volver a un buen estado. Cuando empiezas a sentirte mal, con miedo, con de, de alguna forma deprimido, ahora sácate de allí. Sácate de allí. Y ahora sube tu ánimo. Y eso es una manera que cuesta al inicio, pero es súper efectiva para controlar tu diálogo interno. Y en momentos en los que estés de muy buen humor, muy relajado, escribe una lista de razones por las que quieres alcanzar aquellas metas que te has propuesto. Escribe por qué valdrá la pena el esfuerzo, por qué lo quieres, de qué manera hará tu vida mejor. Y ten esa lista a la mano y siempre toma nota de las nuevas razones que te vayan viniendo a la mente cada día. Es importante que las vayas apuntando todas. Intenta pensar más allá de las razones obvias o banales. O sea, en vez de decir, quiero montar mi propio negocio porque con él ganaré mucho dinero, no. Más bien piensa en lo que harás con ese dinero. El dinero no estimula a casi nadie. Lo que estimula es lo que hacemos con el dinero. Eso es lo que realmente estimula. Y con frecuencia revisa tu lista de razones, agrégales imágenes o fotografías y visualízate constantemente obteniendo eso que quieres. Cuando te sientas de muy buen humor, con mucho ánimo y seguridad, escucha siempre las mismas canciones y vuelve a revisar esos momentos de subidón emocional, los que tienes en tu lista de razones para conseguir lo que quieres, y eso mantendrá viva la llama. Si sientes que la llama se va apagando, sigue agregando razones que te harán, que te harán aumentar el deseo. Cuando perdemos las ganas por algo, simplemente hemos olvidado porque lo queríamos inicialmente. En otras ocasiones cambiamos nuestras prioridades o deseos y los ponemos en otra cosa distinta. No tiene nada de malo cambiar nuestras prioridades de vez en cuando, pero muchas personas lo hacen con tanta frecuencia que jamás consiguen nada. Siempre están saltando de meta en meta, de deseo en deseo, de capricho en capricho y nunca llegan a alcanzar nada. Recuerda que el diálogo interno lo controlas cuando te entrenas en momentos de paz, tranquilidad y bienestar mental. Aprovecha todos esos momentos felices y agradables para anclar sonidos, melodías, inclusive movimientos que tú puedes hacer con tu cuerpo. Por ejemplo, algunas personas se dan un golpecito en, en la frente, otras personas se pasan la mano por la cara, asocian un movimiento corporal con una sensación de mucho bienestar. Y todo eso es anclaje, ¿vale? El diálogo interno lo controlas queriendo controlar el diálogo interno y es súper importante tener mucha conciencia de nuestros pensamientos. No vamos a tener conciencia de ellos en 80% del día, porque es que nos volveríamos locos 60.000 pensamientos por día y vamos a prestarle atención a todos con máximo detenimiento, nos volveríamos locos, no colapsaríamos. Pero cada vez que te des cuenta que estás diciendo ehm, «Ay, es que, que soy un imbécil», «Ay, es que, esto, es que yo soy muy malo para esto», «Uy, no, es que me, eso, me va, eso me va a venir fatal», «No, es que yo no sé si pueda», etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que tener conciencia que acabas de tener esos pensamientos y decir, espera, espera, espera. ¿Eso no me está ayudando? ¿Eso no me va a ayudar? ¿Cuál es el pensamiento que sí me va a ayudar? No, claro que puedo, pero me toma práctica. Si tengo la capacidad suficiente, con el tiempo llegaré allí. No soy imbécil. Simplemente tengo que pensar un poco mejor las cosas la próxima vez. No soy un cagao, no es, que tengo, no es que soy un cobarde. Simplemente hay ciertas situaciones que debo enfrentarme a ellas con mayor frecuencia para que no me intimiden. Es súper importante lo que te dices a ti mismo. No subestimes las palabras que usas contigo mismo. No creas que es un juego. No creas que porque son pensamientos etéreos intangibles y que no podemos de alguna manera meter en una caja o lo que sea, no creas que no existen. Existen y tienen mucha fuerza. Tu diálogo interno te quebrará o hará que triunfes. Así que ten muchísima conciencia de tus pensamientos y aquellos Negativos que más se repitan, trabaje en ellos. Y no para autoengañarte, no para que te sientas un mentiroso contigo mismo. Simplemente ve al fondo de las cosas. Y si hay debilidades que tienes, si hay defectos que tienes, como todos tenemos, y tú consideras que debas mejorarlo y, o que te ayudará a mejorarlos, entonces ponte manos a la obra. Entrénate, poco a poco. No te juzgues, no te recrimines, no te des latigazos, porque todo eso es una forma de diálogo interno negativo que no te va a llevar a ningún lado. Así que, ya sabes, practica en momentos de calma, practica cuando te sientas bien, no cuando te sientas mal, y así podrás cambiar la emisora siempre que lo necesites en aquellos momentos en los que realmente te has caído al agua y te estás ahogando. Afortunadamente, en momentos de calma, has aprendido a nadar y ya sabes cómo llegar a la orilla. Y esto es un entrenamiento impresionantemente valioso. Así que ahora te queda el deber, la tarea, de poco a poco, ir desarrollando esta habilidad. Y ya sabes que te tomará tiempo, esfuerzo, sudor y lágrimas. Lo sabes, ¿no? No es que podemos pulsar un botón y tener un mejor diálogo interno. Pero la práctica es algo que nos hace mejor persona, mejor profesional. La repetición es lo que hace que nos volvamos maestros en aquello que necesitamos desarrollar. Si tú me permites durante tres días, un fin de semana, en mi taller Programando tu Mente para Triunfar, yo estaré allí contigo delante ayudándote a desarrollar esta y muchas otras habilidades mentales que te convertirán en una persona de éxito. Así que espero verte en Bogotá, o en Medellín, o en Madrid, y posteriormente anunciaremos otros países, pero de Latinoamérica solamente te adelanto que de momento será únicamente en Colombia, probablemente en México el año que viene. De momento no hay planes de hacerlo en otro país de Latinoamérica. Así que si vives en Chile, Argentina, Ecuador, eh, Perú, Bolivia, acércate hasta Colombia. Y ya sabes que simplemente le tienes que enviar a mi equipo tu reserva de avión y yo te regalo la entrada, ¿vale? Y si estás allí en Colombia o estás en España y asistes al de Madrid, compra tu entrada general y yo te regalo la VIP. Y te aseguro que durante esos tres días... Con todo el trabajo que haremos, te convertirás en una persona de éxito. Así que ve a triunfar.co, triunfar.co, triunfar.co y consigue tu entrada. Nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast. Te ha hablado Alex K. Un saludo.